0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod marca Grile Rezidențiat. Eu sunt Cătălina, hostul vostru și medic rezident pe dermatologie și vă invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Maria Lupu, cum este rezidențiatul pe neurologie pediatrică. Să i dăm drumul. Salutare Maria, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. În primul rând, mulțumim că ai acceptat invitația și că vrei să împărtășești câte un pic din experiența ta cu cei curioși și cu studenți și cu și nu numai. Mulțumesc
1: pentru invitație, cu drag Mi-a fi plăcut să asculte așa ceva înainte, să mi-aleg specialitatea, așa că... Da, într-adevăr,
0: toți cei care ne ascultă zic că este de un mare ajutor acest podcast, pentru că fiecare a avut nevoie înainte să-și aleagă specialitatea de cât mai multe informații și de asta ne-am și decis să-l facem. Poți să încep să ne spui un pic cum ți-ai dat seama că neurologia pediatrică este specialitatea pe care ți-o dorești? Măi, în facultatea mi-am
1: seama că vreau neuro. Mi s-a părut foarte fain, mi-a plăcut ce-am făcut. Dar uh, neurologia pediatrică a venit mai degrabă din faptul că uh, voiam la București și am avut undeva peste 800 de puncte, dar în generația mea, neurologia de adulți de la București s-a luat cu mai mult. Și atunci, next best, a fost neurologie pediatrică. Retrospectiv, privind, a fost super pentru mine. Mai mult decât mi-aș putea imagina a fost... Uh, și prin comparație. După ce am făcut stagiul de neuro de adulți, mi-am dat seama că a fost o decidie super bună.
0: Deci, practic, ai ajuns unde trebuia într-un final. Probabil vom vedea pe viitor exact cât de
1: bine s-au ajutat toate piețele, dar în momentul ăsta așa mi se pare. Super. Uh,
0: pentru cei care sunt curioși, ai zis că ai avut un punctaj peste 800. Cam din ce perioadă te-ai pregătit tu pentru examenul de rezidențiat? Uh, mi-am tot propus, tot anul
1: 6, stăr- să mă apuc, să mă apuc, să mă apuc, dar n-am reușit să o fac propriu-zis decât după ce s-a încheiat anul, anul universitar, practic undeva din iulie. Cred că am început să învăț așa, învățasem și până atunci, dar mai puțin uh, susținut și din iulie pot să zic că am început să învăț every day, all day.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, și îți mai amintești cum a fost primul an de rezidențial cam cât de repede te-ai acomodat? Am început un
1: super entuziastă, așa, eram all over the moon și eram super fericită. Mai a foarte tare diferența între facultate și rezidenția, pentru că în o mare parte sunt chestii pe care în facultate nu le faci, în foi, și nu știu cum e pe alte secții, dar la noi, cred că din a treia zi am primit pacienții mei și poftim. Și ceea ce a fost bine, a fost așa ca un învățat de la când te împingi cineva în apă și înveți da, da. să nu dar în același timp, că, într-o săptămână, am știam ce am de făcut, că n-am avut de ales. Dar a fost destul de șocat, mai ales primele săptămâni, așa, simțeam că n am pe ce lume sunt și cum am ajuns aici și ce fac mai departe. Dar ulterior, după ce a trecut perioada asta de șoc, am învățat de așa, din mers, tot felul de chestii și având noroc de rezidențe mai mari, care erau ok și mă ajutau și te, mă orientau în spațiu, a fost ok. Primele șase luni au fost pline de entuziasm și după aceea următoarele șase au fost destul de grele în sensul că nu știam să-mi dozeze energia și resursele și stăteam destul de mult la spital și făceam foarte multe chestii și am ajuns așa un pic ca un burnout. În mm-hmm. final de an, întâi mă simțeam complet epuizată și stoarsă de energie. Mm-hmm. Tocmai mm-hmm. pentru că investeam extrem de mult în, în ce făceam la spital și tot, tot
0: timpul și energia era În primele astea luni, șase luni, au fost anumite aspecte sau patologii sau nu știu pe care te-ai bazat mai mult ca să faci față la spital, să vezi mai mult, să acumulezi mai mult?
1: Eu, în neurologie pediatrie, este astfel de complexă. Avem foarte multe patologii rare pe lângă cefaleile, epilepsiile pe care le vedeam mai des. Constant, cred că mă uitam zilele astea, trei sferturi de secți, are o mutație genetică dubioasă, plin de patologii rare. Și atunci a fost o amestecătură între încercarea de a aminti examen neurologic și neuroanatomie și chestii pe care trebuie să le știi în facultate, dar sunt cam ruginite amintirile. <gură> și patologii rare pe care le întâlneam și trebuia să le caut să le citesc, ca să știu să mă descurc la pacient. Așa că n-am prea putut să mă bazez ok, hai că-mi iau toată neuroanatomia, ca am timp și cumva le combinam, pentru că altfel nu poți să te pe secție dacă nu... Le faci pe ambele.
0: De ți-ai făcut stagiul de bază la început? La
1: Bămăi, și acum sunt la spitalul uh-huh. Bămăi, acolo e centrul de pregătire.
0: Super. Ca și program, cum arată, cum arată de fapt o zi din viața unui rezident la spitalul respectiv? Păi începem în programul la ora 8.
1: Mergem și ne vedem pe pacienții pe care avem internați pe secție, îi consultăm, scriem evoluția pe ziua respectivă și din punctul ăsta lucrurile variază în funcție de zi. În anumite zile avem o, o vizita și atunci începe vizita și mergem cu absolut toți medicii din secție și foarte greu anatomy-like, ne prezentăm, cazurile, dar ne prezentăm cazurile, ne mai cuizuiește cu câte o întrebare, două din ceva și parcurgem așa toată secția. După aceea mergem să ne ocupăm de internările care vin de externări, de ce am de făcut. În zilele în care nu e vizita, trecem direct la internările care vin, îi preluăm, îi consultăm. În practic, noi facem toate demersurile care țin de pacienți. Mm-hmm. Și cu, medicul, cu medicul cu care lucrăm, doar mergem și vedem la final. M- și la fel, externările le pregătim cap coadă și le verifică și le dăm împreună. Da. Și cam așa e. O amestec, nu pot să zic că e un program super, de la 8 la 10 face mai, de la 10 la 11 face mai, E pur și simplu în funcție de zi. Uh,
0: câți priori... pacienți sunt. Da, și câți pacienți sunt și prioritățile care sunt. Uh-huh. Ce ți s-a părut cel mai greu în procesul de acomodare?
1: Probabil uh, volumul de informații pe care trebuia să-l știu deja. Pentru că nu... Am... Da, neuroanatomia nu mi era foarte proaspătă din anul 2 de facultate și, ok, în examen neurologic știam să fac, dar constant erau patologii de care, nu, câtă neurologie pediatică ți-am întâi de în facultate? Că, nu. Zero. Exact. Eu am făcut încă la București, acum eu având studenți, încerc să-i pregătesc oarecum dacă vor să ia neuro ceva. Dar eu am făcut facultatea la Cluj și neurologia pediatrică la Cluj e foarte puțină. Adică chiar, nu știu, mi s-a părut că am făcut foarte puțin. Și atunci m-am trezit cu o grămadă de patologii super interesante pe care voiam să le știu, dar foarte variate, neuromuscular, distrofii, epilepsii, tot felul de chestii. Și mi se părea că n-am cum să țin ritmul cu volumul de informații. Între timp s-au mai limpețit apele, dar atunci, inițial, te iubesc și pe colegiul meu de anul de acum, care sunt săraci un pic
0: pierduți și speriați.
1: Dar deja, dacă de în mar,
0: înmarc, fac să fie mai. Uh, mai ok. Aș vrea să te întreb uh, dacă există o oarecare. Cu, practic, cum se, cum se ocupă îndrumătorii de rezidenți și dacă, până la urmă, ca să știi EG, să știi MG, e nevoie doar de muncă individuală sau, într-adevăr, este un proces didactic în locul unde lucrezi. Și, si, și. Si.
1: Adică, în principiu, doctorițele toate de pe secție Sunt foarte discuții să-ți răspundă la orice întrebare Să-ți arate, să în drume Te mai iau, te explică Dar nu pot să zic că e un proces foarte clar Avem niște chestii de care n am zis Pe care le facem Facem un neuroclub Care odată pe săptămână ne întâlnim toți Și discutăm, avem în general Primim oricuți un articol, ori pacienți de exemplu, o patologie și un pacient. Și Trebuie să faci o prezentare de caz și, și să discutăm un pic patologia la final. Sau ce s-a mai publicat în ultima vreme despre lucruri pe care ne, care ne interesează. Și asta e na, un proces didactic în sine pentru că la final discutăm și cazul, ce n-ai, la ce n-ai, uh, nu te gândit bine, ce diagnostic diferențial puteai să faci, chestii de genul ăsta. Așa? La vizite, la fel, e destul de didactic. Că dacă ești cuizuit uh, uh, Ești nevoit să înveți foarte bine și ți se răspunde la anumite întrebări. Și legat de EG și MG, în principiu, bazele cred că ți le pui cam singur. Adică îți explic, ok, ritmul ăsta, ritmul ăsta, ritmul ăsta, dar nu strică să citești așa, mă, să aprofundezi tu ca să înțelegi exact despre ce e vorba. Ne-am mai trimis la niște cursuri de tehnicieni, de care mergeau foarte profund în bazele EG-ului. Și după aceea, cu medicul de lângă tine, interpretezi. Acum, recent șefa de secție ne-a zis că vrea ca toate lg să fie interpretate de rezidenți și corectate de specialiști. Okay? și foarte mult. Da. Așa, legat de EMG se face mai puțin și atunci, dacă medicul care lucrezi sau dacă ai noroc să fii pe acolo, poți să te duci și, mă rog, mă lăsați să pun eu firele și să văd și mi-e de pe care și de ce și cum funcționează. Adică orice întrebare ai nu s-a întâmplat vreodată să nu zică cineva, hai, lasă-mă cu întrebări niciodată. Bun. mereu mi se răspunde și se mai fac din când în când cursuri mm-hmm. pentru rezidenți pe care le țin medicii sau rezidenții mai mari sau în funcție de subiect.
0: Gărzi există pe specialitatea aceasta?
1: Da, uh, patru gărzi fac eu acum.
0: Ok, de pe când ai început? Am, în
1: anul întâi se făceau două pseudo că nu erau gărzi oficiale, erau gărzi de EG, în care supravegheam pacienți montați peste noapte la EG. De când a venit pandemia, spitalul în care lucrez a devenit uh, spital uh, care primește patologie infecțioase de SNC. Okay. Nu știu de și dar pur și simplu încefalite meningite de, de peste tot vin la noi. Și practic egal de neuroinfecțioase. Uh-huh. Și atunci am început asta, na, mă rog, 2019, când a început pandemia, de atunci am început să fie gărzi-gări. Am înțeles. Asta va fi, nu cred că e o, neapărat o întrebare care să fie foarte uh, valabilă pe termen lung, în funcție de cum evoluează lucrurile, nu știu, vor scădea, vor crește numărul de gărzi Cred că vor merge în jos. Cu cât suntem mai mulți rezidenți, cu atât facem mai puține. Uh-huh. Nu știu cum vor fi pe viitor. Ce Eu cum este experiența clinicii noastre? Știu că la Obregea fac gărzi în alt sistem.
0: La obregia e unde e și psihiatria? Da, e, acolo e celălalt centru de pregătire uh-huh. pentru neurologie pediatrică. Ok. Și sunt diferențe între cele două uh, centre de pregătire? No, sigur sunt diferențe, dar n-aș putea să-ți le
1: zic exact care sunt acelea, că, na, eu lucrez doar într-unul, dar sigur sunt.
0: Mm-hmm. Ca și urgențe, care sunt cele mai comune urgențe pe care le întâlniți voi?
1: Uh, cred că cele mai frecvente din
0: cefalei,
1: cu copii pe care îi doare capul tare sau așa, crize, Epileptice sau manifestări care apar între primele dăți sau crize mai lungi. Desigur, encefalite, meningite, cerebelite, asta tot ajung la noi și le-au tot fost în, de când a început pandemia. Cam astea cred că ar fi cele mai frecvente. Mă rog, mai sunt și tot felul de fasciculații sau chestii mai așa, mai de nișă cumva, dar care nu pot să zic că sunt regula.
0: Mm-hmm. Ne poți povesti un caz care te-a impresionat? În sens pozitiv sau negativ? A, cum dorești tu? Pe o notă pozitivă, să zicem. Ok, pozitiv e cazul unei fetițe uh,
1: care era cu uh, encefalocel, un, un localizator occipital și care neonatal s-a intervenit și s-a excizat că n-ai cum să-l bagă înapoi <gânt> și... Da, te gândești că un copil te pe imagistica ei, era așa o mare gaură, imensă, adică au zicea că nu mai are decât foarte puțin creier rămas și încearcă sol cu copilul ăsta tare. Și, spre surprinderea tuturor, apropo de minunea neuroplasticității, se pare că centrul ei vizual a migrat și fetița nu numai că e, merge, vorbește, mă rog, are epilepsie, care e tratament, și are diverse hidrocefalie, diverse probleme dar cu intelect la limita inferioară a normalului. Te fi învită în veci o să aibă un intelect normal și vede. Vede și e foarte bine. Merge, vorbește. E amazing. Te-ai fi să fie super la sol. Wow. Și, da, și asta e faza mișto la neurologia pediatrică, că la adus nu prea astea în care se adaptează bolilor de ce unii se adaptează super bine și alții se adaptează mult mai puțin bine, asta n-aș putea să zic încă mm-hmm. că se cercetează lucrurile.
0: Că tot ai adus vorba de neuroadulți versus neurocopii. Ne poți da mai multe exemple de diferențe între patologiile dintre cei doi?
1: Da, păi sincer, sunt destul de diferite, în afară de faptul că în general, pacienții noștri vor ajunge la neurodadulți, majoritatea lor. Um, ei au foarte multe AVC-uri și noi avem, dar mult mai rar decât la adulți. Um, nu avem deloc partea de demențe, Parkinson, avem doar sindroame care pot să mimeze chestiile astea, sau um, boli neurodegenerative sau de genul ăsta care seamănă într un cândva și mai dramatic la un copil decât la un adult, dar sunt mult mai rare la noi. Așa? E mă mai fan când e cu copii adică inițial nu eram prea orientată spre pediatrie, dar copiii sunt chiar drăguți. Și când, vine, când te iau în brațe, când intri în salon sau te bucură că îți văd și te fac desene și te pregătesc cu cadouri <laughs> pentru vizita următoare, îți fac tot felul de chestii drăgălași și e foarte așa, heart melting. Da. Poate fi un pic mai dificilă o interacțiunea cu părinții, pentru că. Na, da seama, când e vorba de copilul tău, ești foarte lion, mom sau na, chestii de genul ăsta Perfect. Dar în principiu se poate discuta și dacă ai suficientă răbdare să discuți cu familia și să explici În principiu comunicarea, cea deci, mi se pare absolut firesc și normal uh, Să vrea să știe ce se întâmplă cu copilul lor, nu e neapărat un impediment nu se apără mai trist ne neuro de adulță, la
0: dar ai și surpriza să vezi că, datorită neuroplasticității, rata de vindecare da. este mai bună? Sau rata de adaptare da, mai n-aș, degrabă? Aș putea să zic că e foarte așa de
1: diferită uh, patologia, încât nu știu în ce măsură le putem compara. Uh, la adulți, epilepsiile la noi sunt super frecvente, unele legate de vârstă, alte de sindrome genetice la ei în general, nu, la alcoolici, la cei care au avut AVC-uri, asta e mai frecvent. sau cel puțin pe secția pe care am lucrat eu, că practic vorbesc din ce știu, țin timp. Uh-huh. Dar timp să cred că pentru mine mi se pare mai un pic mai uh, optimist, la copil. Deci aș auzim de neurologie pediatrică n-ai zice că, că avem ce patologie care paralizii cerebrale, uneori severe, cu distrofii musculare, care ajung la faze terminale.
0: Cum da. manageriezi astfel de cazuri care sunt mai dificile nu mm. știu, din punct de vedere emoțional, fiind și mai pe neuroped? Cu
1: dificultate. Nu pot să zic că nu s-a întâmplat să plâng de mi la unor pacienți câteva ori sau că nu m-au afectat, dar nu, nu e o chestie foarte frecventă. În general, ca procent, la fel, din experiența mea, cred că undeva, nu știu, 3-5% din pacienți să fie așa într-un stadiu în care să fie foarte bine de ei și să nu, știu clar că nu îi pot ajuta, sau să fie suficient de rău în fața ochilor mei. Că unii dintre ei se degradează în timp, dar nu-i văd eu atunci. Atunci, pentru mine, emoțional, este mai ușor. Deși știu că pe viitor vor fi nasol și că nu nu în fața ochilor tăi, parcă ți-e mai ușor să compensezi. Dar uh, unele cazuri sunt chiar. chiar Pot să zic că mi s-a rupt inima de câteva ori, cu adevărat, dar cred că nu cred că există specialitate pe care să nu fie din când în când cazurile la care te afectează emoțional, semnificativ. Adică orice, orice specialitate ai avea.
0: Te obișnuiești cu timpul sau trebuie doar să faci un exercițiu cât să lași totul la serviciu și acasă să te duci doar cu voie bună?
1: Măi cred că într-o anumită măsură te obișnuiești, mai ales dacă, în general, am. Chiar dacă e o specializare care pare de nișă, exact. ea se subîmparte în, în foarte multe alte supra-specializări. Și, de exemplu, cine vede doar neuromuscular și are amitrufiile spinale, musculare, tot felul de boli degenerative, care merg nasol multe dintre ele, ajung să te înveți că n-ai de asta faci toată ziua în fiecare zi. Nu, nu, ce poți să faci? Adică, ca, și, ca și medicii oncologi sau care văd ca să nu mai zic de oncologi pediatrie, adică asta vezi, te afectează, dar în același timp nu poți. n-ai putut să mai practici mai dacă ar fi să fie mereu sub imperiu emoțiilor negative.
0: Da. Um, mulți ne-au întrebat dacă știi sau recomanzi o carte sau ceva materiale de studiu care ar fi utile la, început, la începutul rezidențiatului după care să se ghideze.
1: În primul și primul rând, când pășești în rezidențiat pe Neurobrecht, și că e valabil și pentru un brege la fel, trebuie să știi foarte bine cursurile studenților și sunt cărțile catedrelor. Ambele catedre au cursurile și cărțile lor. Și pe alea trebuie să știi, că trebuie să știi patologia de bază, ce vezi sigur foarte frecvent. După aceea mai sunt swaiman în Swyman-ul, care e biblia, așa, Așa, Fenicher, mai este Oxford Handbook pentru neurologie pediatrică și super utile, dar să-i, eu punem, nu are rost să Eu pun, am cumpărat toate cărțile, ne-am dat o, mici aver pe tot felul de cărți astea și realitatea e că o înveți cel mai mult după aceea din studii. Când mergi în tipul pe patologie, nu prea deschizi, cauți în, în tomurile imense, cât mergi și îți cauți la surse ce te interesează. Dar prima dată lui baza.
0: Uh-huh. Și după mai vezi. Um, ai auzit de oportunități pentru stagii în afara țării? Da, nu e foarte ușor. Se să am două colegi
1: care sunt în momentul ăsta plecate, una în Elveția și cealaltă în Belgia. Uh-huh. Deci se poate pleca, dar dacă vrei să mergi foarte țintit într-un anumit centru, dacă cred că e valori și pentru celelalte specializări, s-ar putea să nu să fix acolo. Mai ales că fiind o, fiind o specializare mai nișată uh, și... Uh, Acum, rezidenția, cred că e ușor să pleci, relativ. Mm-hmm. Ca specialist, s-ar putea să mai fie nevoie de echivalări sau să mai faci în funcție de țara pe care o alegi. S-ar putea să mai trebuie să faci un an, doi, de pediatrie sau un pic de neurologie de adulți, mai trebuie să mai echivalezi, dar e în funcție de țară. Că specializarea înținei există peste tot. Neurologia pediatrie este o specializare care există în absolut toate țările, doar că ajungi diferit acolo. Și să mergeți. Trendul este să, să fie
0: specializare separată, pentru că e foarte multă informație. Dar nu în toate țările așa. Am înțeles. Deci, practic, e mai greu ca specialist, pentru că trebuie să-ți mai echivalezi câteva stagii în funcție de Da, să de mai faci acolo respectiv. un pic de...
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Și la noi în țară, ai zis că tu ai făcut facultatea la Cluj și la București faci rezidențiat, unde sunt două centre. Um... Nici eu nu știu dacă mai sunt și alte centre în țară. unde s desfințat.
1: Era centrul de la Cluj care cred că până acum 2-3 ani a fost și acolo și acum s-a desfințat. Mm-hmm. Și atunci a rămas... Doar astea două sunt singure din țară.
0: Super. Deci mă gândesc că având în vedere că sunt singurele din țară, toate patologiile importante și vin acolo.
1: Da, e... Nu patol, ca, ca varia, variațiunea patologiilor e... Super interesant. Adică mi-a ducat foarte mult și genetica genetică în facultate și așa o combinație de... mai puțin pediatrie, surprinzător, am crezut că o să fie mai... dar nu, practic ce facem noi? Neurologie. Neurologie și genetică. Asta vedem. Și atunci constant, nu sunt, nu unul, cred
0: că 5-6 cazuri super interesante da.
1: pe secție, în orice moment.
0: Wow! E cam singura sp- specialitate pe care am avut-o până acum, unde, într-adevăr, probabil o să mai avem de a face, că încă nu am început să intrăm în patologiile pediatrice, dar e singura unde am auzit că există doar două centre în, în toată țara, ceea ce măcar știu da. studenții unde să se ducă la sigur. Da, 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 eu sunt, e puțin și e, e,
1: e foarte mare, nu știu, când am dat la facultate știam că sunt vreo 120 de neurologi pediatri în toată țara. Ceea ce, ca să nu mai vorbim de faptul că sunt foarte mulți neurofizitiati infantili. și o specializare care nu prea mai există de vreo 30 de ani, cred că nu mai există dacă sunt în vârstă tare mm-hmm. dar uh, nevoia e gigantică, numărul de pacienți
0: este pf, imens, imens și specialiștii foarte puțini Da Ce competențe și supra-specializări există pe neuroped? Mai în România în principiu am observat că
1: medici își cam aleg, în funcție de spitalul în care lucrează, se mișează ei. Adică nu fac neapărat, poți să faci cursuri, competențe, prin străinitate, ce vrei tu, dar își aleg dacă se ocupă mai mult de epilepsie, mai mult de patologie de periferic și devin foarte bun pe chestia aia și desigur faci ce ține de asta. Dacă faci mai multă epilepsie, atunci o să fii o să te orientezi foarte mult pe EG, adică nu există neuropediatru care să nu știe să interpreteze EG, asta e pâinea, dar te orientezi să fii super bun pe chestia asta. Cine face periferic face EMG și cumva îți alegi pe ce ți-ar plăcea mai mult sau alții care fac nu știu, anumite tipuri de sindrome genetice, boli neurodegenerative sau epilepsii neonatale boli metabolice, nu prea sunt puțini specialiști pe care sunt dacă boli metabolice. Deci mm-hmm. e de unde să alegi ulterior ce ți-ar putea să faci mai mult.
0: Nu înțeles. Și după ce termini rezidențiatul, fiind ceva așa, atât de nișat și ai zis că sunt și puțini medici specialiști, medici primari, care sunt posibilitățile de angajare? Stat sau privat?
1: Numai eu cred că există acum, terminând foarte puțin în fiecare an, e destul de greu să te Poți să rămâi în spitalul în care ai făcut rețențiatul, dacă există postul în respectiv. Dar, în general, dacă ești dispus să pleci garantat, o să găsești, că adică nu fac griji din punctul ăsta de vedere, pentru că nu sunt specialiști, adică sunt multe orașe care n-au niciunul și atunci uh-huh. chiar dacă un coleg de al mea a terminat și s-a angajat în Galați, secție este, are practic e o secție întreagă pentru ea și în conductoriță care era acolo. Opțiunile sunt și în privat, sigur, trebuie să cumperi un EG, spitalul, specific sau clinica, sau cabinetul, dar în afară de asta, sigur găsești opțiune de angajare. Mm-hmm. Cu cât ești mai deschis, desigur, să pleci, să nu rămâi neapărat în București. Da, și, să și, te... și pentru București adică... care,
0: care ți se pare cel mai frumos lucru la specialitatea asta?
1: mi se pare foarte, foarte extrem de interesant și variată asta mi o constant entuziasmul și faptul că n-am și să te plictisești că ah, iar văd aceleași chestii nu, e constant challenge și Yeah. E, n-am na, zis, mie îmi place Genetica foarte mult, și avem foarte multe patologie de genul ăsta și poți să, pot să cu Când vrei să citești mai mult, atât Îți dai seama că mutația aia Care poate fi așa și îți dă Un tip ăla și e foarte variat De la un pacient, la altul, deși eu aceeași bolă, E foarte diferită și, oh. E loc de cercetare Și de Dacă ești pasionat de așa ceva pfuh.
0: Ceva mă minusuri m-am. ai găsit?
1: O... Da, da, poate nu, de chestia asta, că nu e peste tot recunoscută la fel și s-a putea, dacă îți propui să faci să pleci pe câte undeva, să ai niște dificultăți sau faptul că nu, poate fi foarte tristă și sunt patologie destul de multe la care intervii doar paliativ și nu atât de mult uh, să poți ajuta să ai tratament citit dar în același timp pentru a mi-a spinale, când am început eu redențiatul, era o condamnare la moarte diagnosticul ăsta. Adică spuneai, dacă era tip 1, îi spuneai că îmi pare rău. În 2 ani, probabil, survine decesul. Până atunci reușim să le facem cât mai confortabil și asta e tot. Și între timp, acum avem trei opțiuni terapeutice. Wow. Și terapie genică și se merg, galopează lucrurile în domeniu, Dar sunt multe patologiile în care în continuare nu prea ai cu ce să-i ajungi, ce, ce să le faci. Și eu cred că asta e uh, cea mai mare frustrare.
0: Da. Uh, noi mai avem o singură întrebare pentru tine și anume, ce sfaturi ai dat tu viitorilor medici rezidenți?
1: În general sau pe neurologie pediatrică, ca să știu pe care mă uh,
0: Poți să și, în general, și pentru neurologie pediatrică.
1: În principiu. Un sfat care mie mi-aș plăcut să-l primești mai clar este să te gândești foarte bine când îți ales specializarea, nu e lucrurile pe care îți imaginezi tu, că aș putea să fac 20 de cărți pe lună și eu să fiu cel mai entuziast și house și grei și toate, eu sunt aici în persoană, cât palpabil, realist, care sunt resursele, cât de, tare, cât de repede obosești, cât de energie ești capabil să investești în meseria ta și să-ți alegi foarte awarely de chestiile astea, specializarea. Pentru că mi se pare că uneori te arunci cu capul înainte și îți urăști la propriu viața lucrând o specializare pe care, în care, pentru nu e bună pentru tine, nu se potrivește. Iar legat de neurologie pediatrică, aș zice că ar fi super indicat ca în perioada aia dintre rezii și începerea uh, anului anului, mă rog, începerea rezidențiatului, uh, să Fac o examen neurologic tuturor neamurilor, tuturor familiei, că să fie deja o chestie care să-ți fie în rutină, fiindcă o să faci foarte repede asta și o să ceară de la timp să o faci repede bine și să știi ce faci. Și știu ca un pic de reluat neuroanatomia. Nu știu că când zic reluat neuroanatomia vorbim de tomuri, de, de cărți, dar măcar așa basic care ce are legătură cu examenul neurologist, spre exemplu, ca să știi dacă am găsit modificarea, aia, oare ce înseamnă? Că, da, cam asta. Mi s-a părea așa de bază.
0: Păi atunci, fiindcă mai la final, să-ți mulțumim încă o dată pentru că ne-ai acceptat invitația, mai ales pentru că e destul de greu să găsești acum rezidenți dispuși să împărtășească din experiența lor, mai ales pe o specialitate atât de nișată ca neurologia pediatrică. Și sincer ne bucurăm că ne-ai onorat cu cu acest accept și că ai fost dispusă să ții din timpul tău ca să aduci puțină lumină în sufletele celor care sunt interesați.
1: Pentru drag, cu drag. Mă bucur să fiu de folos. Super.
0: Și poate pe viitor mai ești dispusă și pentru altfel de proiecte. E bă, să Mulțumim. Cu drag.